0: Voordat we beginnen. Je luistert deze podcast misschien wel omdat je als scholier of student geïnteresseerd bent in het ondernemerschap en dit wilt gaan ontdekken. Of misschien ben je al jong aan het ondernemen geslagen. Zoek je een studie en wil je meer leren over ondernemerschap? Kijk dan eens naar de opleiding ondernemerschap en retailmanagement aan fontes Hogescholen. Daar leer je niet alleen veel over ondernemerschap, maar je mag het ook gaan doen. Gaan we nu naar de aflevering. Tof dat je luistert naar de JOB, oftewel de Jonge Ondernemers Podcast. Iedere aflevering interviewen we een jonge ondernemer over een concreet dilemma waar zij tegenaan lopen. En in deze aflevering het dilemma een product of dienst lanceren in een markt die je niet kent. Hans, Rob, goed dat je er weer bent. Ja, leuk hè? Heb jij, wel, heb jij je ervaring mee? Heb jij wel eens een product of een dienst gelanceerd echt in een
1: markt die je totaal niet kende? Nou... Um... Ja en nee, moet ik dan weer zeggen. Echt gelanceerd hebben we het eigenlijk niet. Uh, en ik was er ook niet zo bij betrokken. Maar um, een onderdeel van de hub is uh, Wasted Beers. Die ja. is ook wel langs Ja, ja, ja precies. Uh, uh, nou, daar hebben wij een groot belang in. Uh, ze zijn wel heel actief bij betrokken. Alleen, ik moet eerlijk ook bekennen dat mijn kopion dat vooral uh, doet. Ja. Maar dat is wel een markt die ver van ons uh, af ligt. En ja. dat merken we ook. Precies, dat dat moeilijker is.
0: Ja, hartstikke moeilijk. ja. ja. Ander spel, andere toegang, andere mensen, andere regels.
1: Ja, en je bent geneigd om te gaan werken op de manier die je kent... en met de uh, manier van markt benaderen. Terwijl ja, dat gewoon uh, meer onderzoek vergt. Ik kwam mij ook achter. nou, dat doen we even. Zien, uh, wat vooral daarin voorkomt en straks ook wel komt straks nog wel langs, denk ik... is marketing. Ja. Is everything.
0: Ja. Ja, denk ik ook. En uh, nou, goed, ik heb er zelf ook een beetje ervaring mee. Uh, Roel Gietmans van Play for
2: Focus ook en we gaan luisteren naar zijn verhaal. Welkom Roel. Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Heel leuk dat je er bent. Ik zou zeggen, ja, we zijn benieuwd wat, wat je doet. Dus yes. gewoon erin. Ik ben met twee medestudenten vanuit mijn studie ben ik een onderneming gestart. Wij willen met de beweegkaarten op de basisschool willen wij beweging promoten. Uh, om op die manier concentratieproblemen uh, op latere leeftijd... burn-outs, overgewicht en en vaatziekten aan te pakken.
0: Kijk, ja, mond vol.
2: Yes. Klinkt uh, uh, ja, gelijk al wel
0: verschillende dingen die mij, mij opvallen... maar in ieder geval relevant, uh, maatschappelijk ook. Um, voor dus basisscholen. Jazeker. Even voor het beeld. Wat moet ik me bij voorstellen? Je zegt
2: bewegingskaarten. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, we hebben dus een, uh, letterlijk een beweegkaartset van 104 kaarten met A6-formaat. En die zijn opgedeeld in rode kaarten en blauwe kaarten. Die rode kaarten zijn energieke oefeningen. Daar heb je bijvoorbeeld een, een squat op staan of een uh, lunch. En op de blauwe kaart staan de rustgevende oefeningen. Dat zijn de yoga-oefeningen. dan moet je even balanceren of even tot rust komen. En die kan de docent dus uh, in een handomdraai omzetten... Om de kinderen te laten bewegen. Ja, en dus ik
0: moet zo voor me zien dat de, de leraar of de leeres die, die, die kan gewoon die kaart zelf trekken. Of, of doen die kinderen dat? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nee, het is wel echt het idee dat de docent het pakt. Ja. Uh, je hebt natuurlijk te maken met basisschoolkinderen en die zijn niet altijd even handig met die kaarten. Dus het kan zijn dat ze dan verkreukelen en de docent die is er wat, uh, wat voorzichtiger mee. Ja. Uh, maar het is ook voorgekomen uh, dat een docent heeft gezegd: uh, hier heb je een kaart. Ga even zelf op de gang staan. En dan doe die oefening. En zodra je klaar bent, kom je weer lekker terug. Ja. Dus ja, het idee is dat de docent het pakt. Maar mocht het zo zijn dat een kind individueel uh, het moet doen, dan uh, kan dat ook. Duidelijk. Zoiets verzin je natuurlijk niet zomaar. Dus jullie, jullie
0: zijn begonnen, Want jij doet welke studie zit je? Ik doe ondernemerschap en retail management. Vondt te hogeschool hè? Yes. Derdejaars, vierdejaars? Derdejaars. Derdejaars.
2: Um, ben je met een team uh, gestart? Hoe, hoe kom je nou op dit idee? Ja, wij zijn dus in principe zijn wij gestart met vijf ondernemers. Uh, uiteindelijk zijn we gesplitst en zijn we met z'n drieën overgebleven. Ja. En uh, we zijn begonnen met een. Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Gewoon een week om eens te kijken van welke problemen zijn er in de wereld hè? Kun je het vervolgens een focus aanbrengen van uh, wat zou je graag op willen lossen en hoe kom je dan uh, tot, de, de, tot de oplossing van het probleem? Dan moet je ook interviews afnemen om te kijken van hey, wil mijn doelgroep dit wel? En uh, we hadden al heel snel bepaald dat we dus een sociaal-maatschappelijk probleem aan wilden pakken. Waarom? Nou. Ja, um, omdat wij het belangrijk vinden. Ja, ja wij, wij vinden het gewoon heel belangrijk om een sociaal maatschappelijk... Uh, ja. En jullie hadden ook niet
0: al eigen ideeën waarvan je dacht... Hé, dat, dat wil ik proberen of, of uh, heel specifiek. Jullie begonnen echt vanaf nul
2: met een open blik... iets maatschappelijks aanpakken... Oplossen. Ja, kijk, je zit natuurlijk met. In principe zijn we begonnen met vijf studenten, vijf ondernemers. En je hebt allemaal een idee, maar je moet toch tot een compromis. Lijkt me komen. ook wel
0: lastig als je met zoveel bent.
2: Ja, dat, dat is heel lastig. Want je hebt van elke hoek heb je, een, heb je een mening. En daar moet je mee leren omgaan. En de een heeft een sterkere mening, en de ander heeft een wat zwakkere mening. Dus die zullen wat, wat meer op de achtergrond treden. En degene met een sterkere mening, die zal er overheen lopen. Dus dat moet je wel. Mee omgaan. Precies, en jullie kwamen dus... Uh, nou, op een gegeven moment kan ik me zo voorstellen...
0: dat jullie kwamen op het maatschappelijk probleem. Uh, dat is dan... Bewegen, bewegen onder kinderen... dat dat veel te weinig plaatsvindt? Of kun je daar ja, iets mee
2: in principe was het concentratieproblemen. Want uit okay. onderzoek is gebleken dat een kind... zich maximaal 30 minuten kan concentreren... Ja. Ja. Maar uiteindelijk hebben we dus een soort van beerput opengetrokken... waaruit bleek dat de, de basisscholen te weinig doen aan uh, beweging. En beweging kan direct gekoppeld worden aan concentratievermogen. Maar Precies. dat kan ook gekoppeld worden aan burn-outs, overgewicht of uh, hart- en vaatziekten.
0: Ja. Hoe, hoe groot is dat probleem eigenlijk? Wat is, weet je daar iets van? Wat, wat is de impact daarvan? Uh,
2: toevallig is er een uh, onderzoek uh, verschenen dit jaar... dat uh, 16,8% van de kinderen op de basisschool overgewicht heeft. Ja. En uh, nou weet ik geen precieze cijfers, maar burn outs is natuurlijk uh, de uh, welvaartziekte van deze tijd. Dus, uh, ja, hoe... Kan een kind eigenlijk ook een burn-out krijgen? Ja, zeker. Serieus? Ja, ja. Ja, er zijn onderzoeken geweest dat de kinderen burn-outs hebben gekregen terwijl ja. ze op de basisschool zitten. Ja. En dan uh, kun je bijvoorbeeld uh, kijken naar een internationale school: dat zijn mensen die, uh, dat zijn van die experts. En um, je ziet toch een heel cultuurverschil bij mensen die uh, uit een ander land komen. Die ja. willen dat hun kind presteren en die moeten constant aan school bezig zijn. En spelen is er ja. uh, helaas uh, vrij weinig bij. Cultuur en, ja.
0: speelt mee. Ja, ja zeker. Aan ja. de andere kant zie je in Nederland, is is heel relatief. Hè? Dus als je het vergelijkt weer met andere landen, Scandinavische landen... Uh, die besteden weer meer aandacht uh, aan, aan spelen en, en bewegen. Leer, leerplicht is, is later. Maar... Um, interessant die wereld was voor jullie nieuw, of niet?
2: ja voor mij in ieder geval wel,
0: ja, ja. ik geloof voor mijn medestudenten ook, ja, um, ja en, uh... compleet nieuw basisscholen geen geen idee bij geen ervaring, bij. jullie hebben geen kinderen,
2: nee, nee dus die ervaring niet. hebben jullie zelf nee.
0: ook niet, nee, nee, allemaal nee. nog jonge ondernemers, ja um, hebben jullie dat nog meegewogen zeg maar de keuze om hiervoor te gaan, van hè is is het een goed idee om uh, een product te ontwikkelen. Daar hadden jullie ideeën bij al richting de oplossing. Jullie hebben gesproken met die basisscholen in een markt die, uh, die je niet kent. Waar je geen netwerk hebt. Waar je misschien zelfs geen toegang toe hebt. Heeft dat in die tijd nog een rol gespeeld?
2: Nou, dat is wel grappig dat je het zegt. Want wij hebben laatst een gesprek gehouden met, met z'n drieën. Van, hé, hey, uh, waar, waar staan we nu en waar, uh, waar komen we vandaan? En ja. eigenlijk alle drie zeiden we van als je op het begin van het jaar had gezegd dat we op de basisscholen zouden richten. Dan hadden we met z'n drieën gezegd van nee, gaat niet gebeuren. Want we kennen daar niks van en uh, het spreekt ons niet aan. En uiteindelijk zijn we dus de uitdaging aangegaan. Want he, we ja. zitten in het derde jaar. Het is een ja. leerproces en je leert het meeste van een grote uitdaging. Maar hadden we hadden op de makkelijke manier kunnen kiezen. Maar daar hadden we het minste van geleerd.
0: Ja, dus jullie, hè, jullie zitten in een jaar waarin een jaar tijd echt die onderneming mag opzetten. Jullie hebben gewoon puur gekeken vanuit het probleem, vanuit nul begonnen. Zijn ergens terecht gekomen zijn er voor gegaan, maar waarschijnlijk, tenminste, ik kan me zo voorstellen dat je ook wel een, wat vertrouwen hebt gekregen vanuit de markt, misschien vanuit gesprekken met docenten of met ouders en kinderen,
2: dat je dacht van, hé, hier is wel een kans. Zeker, zeker. Ja, we hebben natuurlijk diep interviews gehouden om te kijken wat nou en waar de problemen liggen ja. bij de doelgroep en onze bevindingen op desk-research waren al snel, redelijk snel bevestigd. Ja. Want de docenten zeiden ook van... ja, we hebben regelmatig problemen met kinderen die zich niet kunnen concentreren.
0: Precies. En um, dan ontwikkel je zo'n product... En dat test je dan ook uh, bij, bij, bij die scholen? Of hoe, uh, hoe heb je dat
2: aangepakt? Ja, we zijn natuurlijk begonnen met een concept. En hebben zelf gewoon uh, A6-formaat, A4-papiertjes uh, geknipt. En daar hebben we dan illustraties op geplakt. En die hebben we de tien rode en tien blauwe hebben naar de basisscholen gebracht. En uh, gevraagd: van zouden jullie dit uh, uit willen proberen? Uh, daar hebben we een vragenlijst aangekoppeld. Dus konden de docenten uh, op een schaal van 1 tot 5 konden in de nulweek aangeven hoe geconcentreerd de kinderen waren. Ja. En dan de testweek hoe ja. geconcentreerd ze waren. En op die manier zijn wij erachter gekomen dat onze kaarten daadwerkelijk bijdragen aan het concentratievermogen. Dus zelfs dat heb je
0: nog, uh, nog aangetoond. Hey, en hoe gaat het nu? Uh, zijn jullie volop in de markt uh, aan het verkopen? Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Want ja. dat is natuurlijk ook waar we het hier over hebben. Hè? Jullie zijn, hebben een product uh, uh, geïntroduceerd in een uh, hele specifieke uh, markt. Uh, onderwijs,
2: uh, basisschool ook nog een keer in het publiek domein. Uh, vertel. Nou, vorige week, donderdag geloof ik, zijn de producten daadwerkelijk binnengekomen. En we hadden als doelstelling dat we in dit jaar 100 uh, stuks uh, zouden verkopen. We hebben ook daadwerkelijk 100 stuks ingekocht. Ja. Uh, maar we merken wel dat als wij basisscholen gaan bellen of we lopen binnen... dat de juiste ingang vinden dat het gewoon heel moeilijk is. Want een basisschool kan een inkoopmanager hebben waar je langs moet... of een directeur waar je langs moet. Hè, ga je via de docenten, ga je via de conciërge... ga je via de ouders van de kinderen. Of ja. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je tegenaan loopt. En dat dus, is wel heel erg lastig.
0: Ja, dus, dus even hè, vanuit het programma wat jullie ook volgen, vanuit onderwijs, uh, kun je dan uh, zeggen van nou, we gaan. Uh, we hebben een doelstelling om in ieder geval de eerste badge te verkopen. Nou, dat waren er dan 100. Ja. En um, liggen ze alle 100 nog uh, op jullie bureau of uh, hebben jullie er al een paar wel kunnen verkopen?
2: Nou, er liggen wat uh, mogelijke uh, verkoopkansen. Ja. Uh, we hebben natuurlijk gesprek gehad met basisscholen... om eens te kijken van hé, hey, dit is het product. Uh, mogen we het pitchen. En dan zijn we langs geweest en uh, we hadden een uh, ruimte met docenten... en die staken allemaal hun vinger op toen we vroegen van ja, wie zou het uh, willen. Dus, uh, Iedereen de kans... zou het wel willen. Ja, precies. De kansen <laughs> liggen er wel. Maar ja, ja. uiteindelijk, het uh, daadwerkelijk, verkopen is een hele uh, andere tak van uh, sport dan... Is een ander vak. Ja, precies. En... en hoe kijk
0: je... Want jullie hadden daar waarschijnlijk een andere verwachting bij, of niet? Hadden jullie verwacht dat jullie die honderd zo kwijt zouden zijn?
2: Ja, omdat we natuurlijk... Uh, we hebben interviews gehouden en daaruit bleek dat mensen gewoon uh, laaiend enthousiast waren over het product. Dus dan ga je er al heel snel van uit Precies. dat mensen het uh, heel graag willen. Ja. Uh, maar als dan. Uh, Iedereen vond het een
0: goed idee, het lost een maatschappelijk probleem op. Je hebt het getest, je hebt gesproken met je klanten. Ja. Er waren intenties wellicht van: nou, als jullie zover zijn, dan uh, willen wij het waarschijnlijk wel afnemen.
2: Ja, zeker. En dat bleek toch lastiger. Ja, klopt, ja. Uiteindelijk die mensen de drempel overhalen, uh, is toch lastiger, lastiger dan het lijkt. En ja. onze coach die zegt, je moet je klant moet je meenemen op een soort van trappen. Je moet die elke keer een treden meenemen van... Hé, hier, moet ja zeggen, hier moet je ja zeggen en hier moet je ja zeggen. En uiteindelijk zet hij bovenaan de trap... en dan duw je hem meer naar beneden, heel grof gezegd. Ja. Dat is dan de aankoop. Maar je moet, die, je moet de klant wel meenemen die trap op. En iedere keer, die trede is heel lastig. En hoe kijken jullie daar nu op terug?
0: Dus met de kennis die je nu hebt... Uh, hoe hoe, hoe kijk je daar dan op terug? Zeg je dan van, nou ah, we hadden misschien dingen anders moeten doen? Of uh, heb je daar ideeën bij?
2: Nou, wat mij betreft hadden wij het product veel eerder in huis moeten hebben. Uh, Oké, okay. dus dat meer... heeft lang geduurd. Ja, dat had veel meer vaart in moeten. En wat had dat dan voor verschil gemaakt? Uh, dan hadden we meer tijd gehad om basisscholen te contacteren. Want je merkt nu. we hebben nu maar nog maar twee maanden... om ja. eigenlijk de, de verkoopfase af te ronden. Ja. En dan moeten wij nog... Nou, er zijn 6000 basisscholen in Nederland. Als we die allemaal moeten gaan bellen... dan ben je wel een aantal weken mee bezig, zeg ja, maar. Ja. Dus als wij langer hadden gehad in de verkoopfase... dan hadden wij veel verder kunnen zijn. Ja. ja, dus dat is één. Dus zorg dat je
0: product op tijd... zodat je iets kan laten zien... zodat je je klant ook meer mee kan nemen daarin. Ja. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt... hé, hey, daar hadden we echt ja, misschien andere keuzes moeten maken... of daar hebben we echt geleerd...
2: Nou, andere keuzes niet zozeer. Ik denk dat we het toch wel heel erg goed hebben gedaan. We zijn ook studenten, dus het is een leerproces. Zeker, het is
0: een leerproces. Ja. Maar
2: uh, wat mij betreft hadden we ook meer kunnen netwerken. Uh, want je merkt, omdat je een student bent... maar ook gewoon als normaal persoon... Hè, even het student weggelaten. Als jij een warme connectie ergens hebt... dan kom je al heel snel ergens binnen. Terwijl ja, als je je via... hebt een gunfactor. Ja, precies. En via, als je via de koude acquisitie moet... dat is gewoon heel erg lastig. Ja. En... Maar je hebt dus... Aan de ene kant heb je de gunfactor... maar je hebt,
0: je hebt niet de autoriteit in die markt. Nee, zeker niet. Nee. En dat, dat maakt het denk ik heel lastig.
2: Ja, zeker. Um, kijk, we hebben wel een uh, redelijk uniek product. Uh, we hebben onderzoek gedaan... en er zijn uh, drie à vier concurrenten... die uh, een beetje iets uh, van ons weg hebben... en ze lijken mm -hmm. totaal niet op ons. Dus wat dat betreft hebben we wel uh, wat aantal, een aantal... een aantal unieke selling points... waar we op uh, stralen, zeg maar... vergeleken met, uh, met de markt. Ehm... Um, maar je zult toch wel echt de autoriteit op moeten zoeken in een, um, een groothandel die al bestaat. En dan kijken of je daar binnen kan komen ja. en dat zij het dan voor jou verkopen. Want hebben jullie gekeken naar je
0: concurrenten? Hoe zij zeg maar, zichzelf in de markt hebben gekregen?
2: Uh, nou, Hoe ze zich in de markt hebben gekregen, dat doen ze vooral via de totaalleveranciers in ja, Nederland. Je hebt bijvoorbeeld een heuting of iets ja. dergelijks. En dan zeg maar ze... de groothandels voor de basisgehouden. Ja, voor de ja maar. precies ja. ja. Um, en die hebben dan zelf ook wel een website. Uh, maar uiteindelijk gaat alles via de totaalleverancier. Want ja, een basisschool is bekend met de leverancier. En die vertrouwt die. Um, dus daar hadden wij ook uh, op in kunnen spelen. Ja, eerder. dus echt kijken naar
0: van oké, okay, via welk kanaal ga ik nou ons product in die markt, uh, in die markt zetten. Ja, precies. Ja, heel boeiend inderdaad. En um, je zei al even kort van het is een, het is een leerproces... Wat zou je, stel nou dat jij, want je hebt in het derde jaar vanuit ORM, ondernemerschap en retail management en het programma van jonge ondernemers heb je het mogen doen. Je gaat misschien ooit nog een, een nieuw bedrijf opzetten voor jezelf. Wat, wat zou je daar dan, zou je daarin anders beginnen of wat
2: zou je daar meenemen? Uh, ja, zeker. Zoals ik al zei, wij zijn, uh, we hebben het product te laat in handen gekregen. Ja. En ik ga er niet omheen draaien. Um, we hebben 10% gedaan. In, naar mijn mening hebben wij 10% gedaan in een jaar. Terwijl we dat in een, uh, terwijl we dat in een week uh, hadden kunnen doen. Of in een ja. maand of iets dergelijks. Ja. En, um, dus meer druk erop, snelheid. Ja, precies. Um, nou ja, dit, ja dat, dat is eigenlijk samengevat. Hè. Meer, uh, meer druk erop en weten waar je het voor uh, Jullie hebben
0: best ook wel, uh, vanuit het programma weet ik ook... Hè, dat je heel erg in gesprek moet gaan met je klant. Uh, dat je moet valideren, dat je moet testen. Um, wat, wat als, als jullie zeg maar in die fase al een soort van intentieverkopen uh, hadden gedaan? Hè? Dus dat, je gewoon, uh, dat er al intentieverklaringen misschien, uh, misschien lagen. En dat zou ook nog iets kunnen zijn. Dat je gewoon, als je dat gesprek voert en jullie hebben het geteste kaarten... Je van, dat je daar al de deal maakt, zeg maar. Ik zie nu gewoon even hard op na te denken, maar dat, dat, dat had misschien iets kunnen zijn. Dat je gewoon daar al zeg maar, je klant aan het binden was, terwijl het product er nog niet was. En vaak wachten we natuurlijk op het product... Als het product er is, dan, uh, dan kunnen we het verkopen. Maar het verkopen dus, begint misschien al daarvoor.
2: Ja, zeker. Dat is, uh, maar het is natuurlijk voor ons ook een uh, behoorlijke hoorde geweest om daar uh, overheen te stappen. Hè? We ja. zijn uh, studenten en het is nieuw voor ons. En Precies. alles wat nieuw is, valt buiten je comfortzone. En ja. dat doe je niet zo snel. Ja. Uh, maar dat is inderdaad wel een, uh, een leerpuntje voor ons. Ja. Hey, nog uh,
0: de vraag die ik eigenlijk altijd stel, die we al een beetje geraakt hebben, is... Welke tip zou je jezelf nou, uh, nou geven? Je hebt denk ik al dingen uh, genoemd. Maar ik weet niet of je nog een concrete tip hebt die je jezelf
2: had kunnen geven. Zeg maar toen je aan het begin stond van het, uh, van het proces. Uh, maak een plan. Ja. Maak een doelstelling. Deel die op in uh, maanden en weken. Ja. En uh, leg de lat hoog. Heel erg hoog. Extreem hoog. Maar dat, ja, dat zijn mijn medisch studenten wel van mij gewend. Maar dat kan ik iedereen aanraden. Dus als uh, iemand zegt, ik wil er in, uh, in een jaar 100 stuks verkopen, dan zeg jij dat je er 10.000 wil verkopen. Want ja. op het moment dat je voor 10.000 gaat, uh, kan het zijn dat je op de 5.000 uh, belandt. Maar dan heb je nog steeds veel meer verkocht dan als je er 100 uh, hebt ge, als doel zijn, hebt ge, gezet. Ja,
0: mooie tip. Uh, en wie moeten we volgen? Wie volg jij? Door wie laat jij je inspireren in het hele
2: ondernemerschap? Ja, daar heb ik even over nagedacht. Um, op uh, Nederlands gebied is uh, Pieter Zwart voor mij toch echt een rolmodel. De eigenaar van Coolblue. Um, Waarom? Ja, die is heel slim in klanttevredenheid. En uh, de, de kleine trucjes inzetten om iemand te laten lachen. Hè? De, alles voor een glimlach is ook de motto het, ja. het, 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 um, waar, waar Coolblue zich aan houdt. Uh, dus als je dan op een doos ziet staan cadeaus. Hè, de, van dat soort flauwe grappen. Dat, dat, ja, dat trekt mij heel erg aan. Ze zetten en, heel erg humor in. Ja, ja precies. Ja. En dat soort kleine behavioral science-achtige dingetjes. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is. Teg zeker tegenwoordig. Omdat, we een, uh, omdat je toch steeds een uh, jongere doelgroep aan wilt spreken. Die, ja. die, dat zijn de ja, mensen die leidend zijn. Volgens
1: mij is die
0: nog niet, niet voorbij gekomen. Maar zeker, ik ja, kan me voorstellen dat dat uh, inspireert. En had je nog een andere? Want je zei
2: nog uh, buitenland. Ja, Elon Musk. Ja. Ja, <laughs> ja, dat is voor, denk ik voor iedereen. Ja, uh, die zou wel voorbij gekomen. Ja, dat, uh, ja. Elon Musk is wel iemand die, uh, als hij een droom heeft, dan uh, gaat hij ervoor uh, en dan werkt hij ja. volgens mij 20 uur per dag. En, uh, net Twitter gekocht. Was ja. dat
0: eigenlijk de voorspelling ook? Was dat
2: zijn plan? Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, dat hij Twitter het is zou kopen? Drie jaar of, was het een, was het een
0: impuls aankoop?
2: Nou, ik Twitter. denk dat er wel een bepaalde plan achter zit. Hij heeft natuurlijk gezegd dat ik wel free speech, wil ik er uh, oh ja. zoveel mogelijk openbreken. Ja. Omdat je heel veel uh, censuur hebt op Twitter momenteel. Maar wat, wat vind je nou gaaf aan Elon Musk? Nou, hij denkt echt volledig buiten de lijntjes. Ja. Hij, 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 hij heeft niet eens lijntjes, lijkt het wel. Hè? Waar hij SpaceX is begonnen, de procent van de wereld <laughs> Zou dat niet eens aandurven? En hij zegt gewoon, ik ga het gewoon proberen en ik kijk wat er gebeurt. En ik, god weet hoeveel raketten dat hij op heeft geblazen... voordat hij überhaupt een daadwerkelijke raketten de ruimte in heeft gestuurd. Dus dat vind ik heel erg mooi. En ja. hij blijft doorgaan, hè? SpaceX, Tesla, PayPal. Hij heeft, hij heeft geen
0: lijntjes, dat vind ik wel een ja. mooie inderdaad. Ik denk dat dat, uh, dat dat klopt. Dankjewel voor het gesprek,
2: Roel. Jij, jij bedankt. Was leuk. Ja, Thanks.
0: Dat was een
1: gesprek met, uh, met Roel, Hans. Wat, uh, wat heb je eruit gehad? Ja, ik ben eerst nog even benieuwd uh, naar wat jij zei straks. Je hebt ook ervaring met uh, iets Inderdaad, de markt brengen. ja, goed.
0: Um, ja, voor, voor mij zit hem dat heel erg, en ik herken het daar ook wel uh, heel erg in. Wij hebben Booksy platform En de spin-off daarvan was uh, een uh, softwarepakket eigenlijk richting de bibliotheken. Omdat zij dachten, nou, dat is handig, kunnen we uh, dat platform inzetten... om onze boeken leuker en slimmer te collectioneren... en meer met onze leden te doen, dat meer te combineren... Um, maakt verder niet uit voor het verhaal. Het verhaal was, bibliotheken was voor ons helemaal nieuw, maar wel een enorme kans. En zij dachten mee en we konden testen en ontwikkelen, intenties. Um, we hebben dat eigenlijk allemaal uh, afgevinkt. Maar uiteindelijk toch echt heel lastig om voet aan de grond te krijgen, om, uh, om een schaal daar uh, te maken en om echt een commitment te krijgen. En ja, dat is gewoon als je kijkt naar processen, beslissingsprocessen, budgetten. Als dat zo nieuw is, ja, dan kost, kost het ons kost het gewoon echt heel veel tijd. Ja, en op een gegeven moment moet je balans opmaken. En dan hebben we ook gewoon gezegd: van oké, okay, als dit nu niet lukt, ja, dan gaan we gewoon stoppen. En dat gebeurde. En uh, dus is gestopt. Uh, ja, dus dan, uh, dan, dan, uh, dan stop je ermee. Ondanks dat het misschien nog best een kans dat, uh, hadden kunnen zijn. Maar ja, uh, publiek, bibliotheek, echt gewoon. ...onbegrijpelijk voor, uh, voor buitenstaanden... ...zeker als je een product of dienst aan wil uh, leveren. Dus um, ja, wat mij betreft op dat vlak dus, uh, dus geen goed idee.
1: Nou, dat, dat is ook een beetje wat ik hier uh, merkte in het verhaal. Of het, het idee dat ik kreeg... Uh, ...is er wel echt goed onderzoek gedaan, vooronderzoek gedaan. Echt goed naar partijen die al in deze markt werken... ...van wat zijn nou de belemmeringen in de markt... ...waar loop je tegenaan. Um, uh, dat hij nog niet helemaal duidelijk had of nou de hoofdmeester van een school de inkoop deed... of dat er een inkoopmanager had, denk ik, ja, ja. dat had je gewoon moeten uitzoeken. Ja. Dat had je eigenlijk wel moeten weten. Dan had je ook tegen mogelijke belemmeringen aangelopen. Ja. Um, uh, uh, en überhaupt drie jonge ondernemers die in de wereld voor kinderen gaan... dat, dat begrijp ik al niet hoe ze daarbij ja. komen. Ja. Um, uh, maar ja, kijk, ik kan me het ook al voorstellen. Want wat er gebeurt... Ik, ik,
0: ik zit natuurlijk ook een beetje in dat soort programma's... Is, is dat er wordt echt wel gevalideerd, ook wel bij de klant. En iedereen juicht dit soort jonge teams toe. Van hey, goed product, het lost een maatschappelijk probleem op. Jullie hebben goed gekeken naar hoe die oplossing eruit moet zien. Dat weer gevalideerd bij je klanten. Dus in die zin zijn het allemaal checkboxes. Maar toch als het gaat over uiteindelijk inderdaad... een stuk salesmarkt. Ja, wordt daar dan niet goed naar gekeken. Of niet, niet, niet goed over nagedacht van... oké, okay, wat is mijn toegang tot deze markt? Hoe groot is die business opportunity nou eigenlijk? Hoe kun je dat
1: berekenen? Ik denk dat ja, daar is gewoon veel minder aandacht voor. Ja, en, en iets wat je ook vaak terug hoort, hoorde hier ook weer... Iedereen was enthousiast in de interviews, maar ja, ja. uiteindelijk kopen ze niet. Nee, ik zou het wel willen. Ja, weet je wel? Maar hebben ze dan ook wel goed doorgevraagd bij die interviews: van oké, okay, en ga je het dan echt kopen en ook voor dit bedrag? En hoeveel, en wanneer, en, en waarom wel, waarom niet? Ja. Uh, of is er meteen gedacht: oh, iedereen is enthousiast, laten we maar gaan produceren? Ja. Uh, wat ook met ook nog wel een beperkt. Uh, kijk, hij had het over 6000 basisscholen. Stel dat die allemaal 12 setjes kopen, dan heb je en de helft van de basisscholen gaat kopen... heb je 3000 scholen keer 12, 36.000 setjes. Nou, dat is 1,4 miljoen omzet. Ja. Dat is het dan ook een beetje. Dat is, het.
0: Dat is dan je markt. Ja. Ja, heb je dat berekend? En dan heb je
1: de helft van de scholen die allemaal 12 setjes willen. Ja, dus dat
0: is al heel ambitieus bij ja. het dus, uh... Nou, Ik zat inderdaad te denken van... inderdaad, kijk naar je concurrenten. Dus, dus wij ze... Ik zeg ook altijd van... waar ik zelf ook veel van heb geleerd... is van, vraag niet van hey, zou je dit willen... maar kijk naar wat, wat doe je nu. Ja. Dus wat doe je nu om jouw problemen op te lossen? Wat kost je dat? Ja. Uh, en waarom heb je die beslissing genomen en hoe is dat gegaan? En dat je daar, zeg, daar kun je natuurlijk heel veel van leren. Dus dat is feitelijk gedrag. Dan ja. weet je ook hoeveel daadwerkelijk geld eruit wordt gegeven aan een bepaalde oplossing. En dan moet er nog een bereidheid zijn om over te stappen. Maar je wil eigenlijk die intentie hebben... voordat je je, je je risico neemt om je product te ontwikkelen.
1: Ja, als, je, als, je, als je een product gaat ontwikkelen voor een nieuwe markt... Uh, en je moet het nog gaan produceren, zou ik zeggen... doe gewoon een soort van voorverkoop met korting. Als iedereen echt zo enthousiast is... Ja. zeg gewoon, weet je, jullie, jullie zijn de early adapters van ja. het product als je allemaal bestelt voor productie krijg je ja. 10% korting weet ik veel iets um, zodat je ja. zeker weet dat je een bepaalde afzet hebt ja um, uh, en nu nou, en dat hond... is natuurlijk
0: best wel dat kan natuurlijk heel confronterend zijn nee, want je hebt een leuk idee je hebt een goed product het is natuurlijk leuk om dat dan te
1: ontwikkelen dat hele creatieve proces ja maar dit dan, is ook confronterend uh, dat je een batch ja, hebt van 100 die je nog niet eens bijtraakt. die je niet
0: kwijt kan ja
1: ja, dat is niet heel veel.
0: Nee, dat is heel lastig. Ja, nee, klopt. En kijk er goed naar nou Dat zijn natuurlijk ook wel een goede van... en dat zijn natuurlijk echt dingen die je van tevoren uh, moet checken van... oké, okay, wat wordt het verkoopkanaal? En dat gaat natuurlijk via die groothandels. En dat zijn echt dingen die misschien in het begin als jonge ondernemer... niet zo leuk zijn om over na te denken. Weet je, je hebt, je hebt een probleem, oplossing, leuk product. Uh, maar verkoopkanalen, uh, ja, groothandels... Uh, oh ja, daar hadden we even niet over nagedacht. Maar dat zijn natuurlijk wel, via die lijnen gaat
1: het. Daar ja, Daarin markt. heb je twee verschillen volgens mij. Ze hebben interviews gedaan. Maar hebben ze interviews gedaan met hun doelgroep. Dat zijn de gebruikers, dus de, de leraren. Ja. Maar uiteindelijk, die, dat zijn niet degenen die het inkopen. Dus ja. ze kunnen heel leuk enthousiast zijn, al die leraren. Ja. Maar dan heb je niet de juiste uiteindelijk geïnterviewd... Nee. over het product van past dit binnen de school. Als de Precies. hoofdmeester of de directeur St van de school. De strategie
0: kon zijn natuurlijk om hen dan zo enthousiast te maken... dat zij uiteindelijk dan uh, de inkopers uh, overhalen. Maar inderdaad, die lijnen, dat spel... Ja, dat moet je goed doorhebben.
1: Ja, dus ik denk dat er... Um, uh, en daar nou, zat ik te denken. Jij weet dat beter. Maar ik dacht wel van... Daar had de opleiding uh, ook wel meer begeleiding kunnen geven. En ik snap dat de opleiding niet over alles een expert kan zijn. Maar je kan wel zeggen... Jongens, in een nieuwe markt waar je geen kennis van hebt... moet je echt grondiger vooronderzoek doen. En dan ja. moet je niet te snel denken... Oké, okay, het is leuk ontvangen. We gaan ja. aan, de, aan de slag. Want het, is de, het kan ook best wel demotiverend zijn... voor ondernemende studenten... Ja. die nu dus tegen iets aanlopen. Dan denk ik, ja, we ja. kunnen het eigenlijk helemaal niet. Terwijl ze misschien beter begeleid hadden kunnen worden. Maar...
0: Hey, bedankt voor de tip, Hans. Ik zie mijzelf, <laughs> ik, mij ik, ik faciliteer die programma's natuurlijk ook. En inderdaad, er zijn twee dingen. Eén, uh, studenten zijn gewoon heel enthousiast in het begin. En als je gaat, gaat hebben over van, hé, hey, maar onderzoeken ook die markt. En, en wat is uiteindelijk de markt die je kan gaan bedienen. En dat soort rekensommen de ook allemaal aan. Maar je ziet inderdaad dat ze dat toch in het begin... wat minder enthousiast hebben om dat te doen. En daar kunnen we misschien best wel wat meer op pushen. ook... Maar ook juist om dit soort verhalen te delen. Dus ik vond het juist goed dat Roel ook een verhaal deed Van Zeker. jongens, het gaat gewoon niet zoals we het verwacht hadden. En dat is ook het leerproces. En nou ja, dan moet ik het ook weer een beetje opnemen voor het onderwijs. Het is natuurlijk ook een leerproces. Dus wij zitten hier met jonge ondernemers... die willen allemaal succesvol zijn en, en goede stappen maken. Maar uiteindelijk ja, zitten ze natuurlijk ook in de opleiding. En is voor de opleider het onderwijs weer belangrijk. En leren ze natuurlijk heel veel. Ook juist door dit soort uh, ja, misberekeningen of
1: misinschattingen. Uh, uh, nee, uh, dus ja, fouten maken mag, hè? Zeker, zeker. En ik mag dit zelf zeggen, vind ik. Want ik ben zelf ook een hobby -hoor. Maar op de hbo heb je ook <laughs> wel minder dat, dat je uh, leert hoe je goed onderzoek moet doen. Ja. Dus uh, in zulke soort vakken, weet ik ook nog van mijn eigen scriptie... Ja, daar heb je eigenlijk weinig begeleiding of, of het voor kaas van Dus daar, uh, ja, daar ja, 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 kan ja, ja. best wel een beter is, focus op. Het is in. wel heel
0: eenvoudig inderdaad.
1: Maar inderdaad, wat jij ook zegt,
0: echt al die doelgroepen spreken... het ja, zijn er nogal wat. Hè? Van de kinderen tot de partners, tot de groothandels, tot de klanten zelf, tot de
1: inkopers... Um, en dan moet je wel, uh, daar moet je wel voor gaan dan in het begin, ja. Ja, ja en dus ook beseffen, het is niet voor niks... dat niet iedereen die markt penetreert, zoals dat heet. Omdat uh, uh, ja, het kan zo gewoon te moeilijk zijn. Omdat ja. je te veel stekels hebt met te veel structuren... die al jaren uh, zo gaan. Moet je wel heel veel doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen hebben... om dat zeg maar, vol te houden. Ja, wat we ook altijd zeggen, is en misschien
0: mooi om, om mee af te sluiten... is uh, kijk naar toegang. Ja. Ja, dus heb je toegang tot een bepaalde markt... Kijk, maak een berekening van hoe groot die markt ongeveer is... en welk stukje je daarvan kan pakken. En denk niet dat als je een miljoen kan pakken qua omzet... dat je daarmee eh, al heel makkelijk een bedrijf kan bouwen. Want dat is, ja. zie dat maar eens uh, te pakken dan. Um, uh, en ook de, de grootte van de markt. Hè. Dus de kans, maar ook de grootte van de markt. En uh, zijn toch belangrijke aspecten om uh, een beslissing te nemen... van gaan we voor dit klantsregement of, uh, of niet. Zeker. Thanks Hans. Jij ja, bedankt. En jij bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Mocht je nou meer van de Jonge ondernemerspodcast podcast willen horen... abonneer dan op deze podcast. Heb je een tip voor een gast die wij hier kunnen spreken? Een jonge ondernemer? Stuur dit dan naar robin.blinkers.com Tot volgende!